0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Инструкция офис» — аудиогайд для тех, чья работа остается офисной даже на удаленке. В студии Арсений Ростов в каждом выпуске мы вместе с экспертами разбираем проблемы труда и отдыха и учимся их решать. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Всем привет! Меня зовут Арсений, и вы слушаете подкаст «Инструкция офис». И сегодня поговорим вместе с Антоном Теном, руководителем отдела корпоративных продаж Communicate Systems, про то, как не перерабатывать, как отучить себя работать после работы про тайм-менеджмент. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. А, Во-первых, я смотрю просто на ваши компетенции, на ваш список того, сколько сколько у вас рабочих моментов, да, связанных, и опыта более 20 лет работы в сфере информационных технологий, и экспертиза в области программного обеспечения для госсектора свыше 5 лет, и путь у вас от инженера технической поддержки до руководителя корпоративных продаж, да, я так понимаю, что все это невозможно без правильного тайм-менеджмента. Вы руководите отделом корпоративных продаж. Совершенно верно, да. Антон, скажите, сколько человек у вас в подчинении и как вообще стать руководителем продаж?
1: Смотрите, отдел у меня небольшой, это 10 человек. Отдел продаж, на самом деле, в нашей компании это не только продавцы, это еще и технические специалисты, так называемые технические преселы, поддержка продаж. То есть мы такие достаточно разносторонний отдел. И планируем, конечно же, еще расширяться, потому что, слава богу, бизнес нашей компании растет. Как стать против отдела продаж? но прежде всего, надо самому попродавать. Попродавать желательно успешно <laughs> и желательно много. А, особенность продаж в IT, ну, по крайней мере, то, что касается нашей компании, это продажи проектные. Mm -hmm. Проектные продажи отличаются от обычных, от той схемы продаж, которая в голове у большинства людей, тем, что это не просто продвижение какого-то товара, это не продажа каких-то коробочных э, штучек, это продажа экспертная, да, то есть та самая продажа, которая на самом деле считается самой эффективной, самой продвинутой, там, требующие наибольшее количество компетенций. То есть в этом случае нужно продавать не свой продукт, а нужно решать проблему заказчиков, проблему тех, кого ты хочешь видеть в рядах своих заказчиков либо своих партнеров, понимать, как там у них внутри принимаются решения, как они проводят закупки, как они бюджетируют закупки, какие у них боли есть, как эти боли. И проблем можно решить с помощью того продукта, который ты продвигаешь. То есть помогать э, своим заказчикам э, решать их задачи. И, конечно же, нужно, чтобы эти задачи решались с помощью того, что есть э, у тебя. У меня был эпизод на одной из прошлых работ, мне сказали как-то, что вот ты интересуешься всем. Вот именно это очень хорошо показывает, что такое проектная продажа. Но нужно интересоваться всем, причем не только всем, что происходит внутри заказчика, но и всем, что происходит в собственном коллективе. Нужно примерно понимать хотя бы, как работает производство программного продукта, как работают разработчики, как они планируют свою работу, как разрабатывается так называемый roadmap или план разработки, да, если по-русски, mm -hmm. как работает техническая поддержка, то есть понимать аспекты работы всех своих коллег, не замыкаясь внутри своего отдела. И вот если ты все это знаешь, у тебя это успешно получается, но при этом ты еще готов этим знанием делиться, и если специалист готов принять на себя ответственность не только за собственный какой-то участок, не только за свои собственные продажи, но и за своих коллег, тогда да, тогда можно претендовать на роль руководителя по продажам. У нас руководитель продаж — это играющий тренер. То есть это пока не такой топ-менеджер, который думает абстракциями, который думает KPI, там, статистикой, бюджетом, бедой всеми любимой. Это играющий тренер, который... Еще и заодно, конечно же, сам продавец. Mm -hmm. а, да, еще маленькое замечание, что продажи, ну, по крайней мере, в основном в российских компаниях продажи – это основной двигатель развития бизнеса. Есть два mm -hmm. подхода, да, когда основной двигатель – это маркетинг, и второе, когда основной двигатель – продажи. В крупных каких-то корпорациях, особенно западных, маркетинг действительно это главный двигатель развития бизнеса. Он изучает рынок, он понимает рынок, он говорит продавцам куда, как, с чем, зачем, кому и почему бежать. У нас mm -hmm. в компании другой подход, как раз второй, да, когда основной драйвер развития это и есть отдел продаж, ну, или коммерческий департамент, и, соответственно, мы посильно эту роль выполняем.
0: Антон, вы спикер обучающих семинаров по унифицированным коммуникациям. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Что это за унифицированные коммуникации и для чего они нужны? Возможно, как наладить коммуникацию между сотрудниками?
1: Ну, смотрите, я все-таки продавец, и я буду рассказывать про это через призму именно нашего продукта, наших программных mm -hmm. продуктов, которые мы разрабатываем, продаем и поддерживаем. Есть общепринятый термины, на самом деле, унифицированные коммуникации, объединенные коммуникации. Это то, с чем мы живем уже, на самом деле, не один десяток лет. Сначала появилась телефония, потом появилась электронная почта, потом появились мессенджеры, если помните, такие были. Аська, да, на ICQ?
0: Конечно.
1: Потом появился Skype, потом, потом или параллельно появились системы видеоконференц-связи, появились инструментные совместные работы с файлами, с документами. И вот когда это все объединили в одной такой условной коробке, это все и стало называться унифицированной коммуникацией. Термин, на самом деле, появился достаточно давно, там еще в 90-х годах, внутри известной компании IBM. Это был такой внутренний термин, который они придумали для стека решений, используемых, опять же, у них внутри для собственных целей для целей коммуникации между сотрудниками, для целей, собственного бизнеса, коммуникации там, с заказчиками, с партнерами и так далее. Сегодня мы все живем с унифицированными коммуникациями. Мы все используем мессенджеры, известные такие, как WhatsApp, Telegram. Мы все используем мессенджеры. Ну, не все, но в некоторых компаниях используются мессенджеры корпоративные, которые работают не где-то в облаке, да, как там тот же самый Telegram, на, на серверах, которые установлены у них в компании, в офисе, там, серверные и так далее. Мы все пользуемся электронной почтой, видеоконференц-связью с помощью того же Zoom. А. Мы собираем аудиоконференц-связи в каких-нибудь WhatsApp. Ах. И, соответственно, мы все, вот, вот это все и есть университетная коммуникация, мы все в них живем ежедневно, ими теперь пользуемся. И это стало у нас таким общим местом в нашем обществе, да в любой же стране, наверное. Есть еще одна часть университета коммуникаций. Это так называемый не тайм коммуникации или медленные коммуникации, которые не требуют мгновенного ответа. Да? То есть телефон, мессенджер, это когда ты обратился, позвонил, или написал, ждешь, что тебе очень быстро ответят. Mm -hmm. Есть такие э, вещи, как электронная почта, есть такие вещи, как планировщик, например, на основе календаря, есть совместная работа с файлами, есть голосовая почта, то же самое, которая не требует немедленного ответа, но это тоже часть унифицированных коммуникаций. То mm -hmm. есть универсальные коммуникации, в общем, это набор продуктов для взаимодействия всех типов, так называемые умниканальные, да, это еще называют, mm -hmm. объединенные каким-то общим зонтиком, брендом. И опять же хочу отметить наши продукты, уникальность нашей платформы в том, что все эти продукты не объединены не общим зонтиком, а mm -hmm. общим программным дистрибутивом. То есть это один продукт, один файлик, mm -hmm. который вы запускаете там, у себя в компании и пользуетесь всеми указанными сервисами объединенных коммуникаций в одном интерфейсе из одной коробочки. Это такая уникальная...
0: Говоря, это можно назвать приложением для всего, да?
1: Да, это уникальная на самом деле такая штука. Она уникальна для России и для мира, потому что обычно это все-таки просто общий зонтик для стека решений. Это mm -hmm. не какое-то одно решение для всего. Ну и про коммуникации между сотрудниками... Это на самом деле то же самое, что общаться и вовне. То есть мы mm -hmm. все с коллегами общаемся, мы пишем письма, мы планируем совещания, мы там в переписываемся, э, ведем конференц связи, пользуемся. Особенно разработчики, которые любят работать удаленно, они вообще постоянно э, пользуются, этими, пользуются этими инструментами, э, рабочими чатами, э, онлайн-совещаниями. И это прекрасно получается. И никоим образом не снижает, а даже повышает эффективность работы любой компании.
0: Супер. Спасибо за столь развернутый ответ на довольно-таки непростой вопрос. Антон, расскажите, пожалуйста, случалось ли вам лично работать в нерабочее время и были ли какие-то последствия от этого?
1: Ну, случалось и случается, и на самом деле это было всегда. При том, что меня тяжело назвать трудоголиком. Я на самом деле достаточно ленивый человек. Там супруга моя не даст соврать. Обожаю диван. Но работать приходится много. На самом деле это нормально, как мне кажется. Неправильно, но нормально в смысле, что это тоже такое общее место. И в нашей стране, на самом деле, и почти во всем мире. Сверхурочная работа там, для меня, для моих коллег, для, на самом деле, всего эти рынка России – это такая текущая реальность, которую ну, поворотить пока не получается. Конечно, не на всех позициях, но в основном. Особенно для тех, кто участвует в развитии бизнеса, в частности, в продажах. А с тех пор, как из России ушли э, иностранные производители, многие айтишные, да, и железо, и оборудование, имею в виду, и сервисов, и программное обеспечение, нагрузка на российские компании и на, ее, на их сотрудников стала еще выше. Последствия... Они классические. То есть, чем больше времени ты уделяешь работе, тем меньше времени ты уделяешь личной жизни. Это семья, это друзья. Если у человека есть какое-то хобби, соответственно, меньше времени уделяют этому хобби, то здесь ничего сверхъестественного нет. Главное, чтобы это не отражалось на здоровье. Здоровье пока вроде не отражается. В основном здоровье отражается малая физическая активность и возраст, а не сверхурочная работа.
0: Хорошо, но смотрите: с учетом ситуации, тенденции рынка, люди в своей массе сейчас перерабатывают. Как же перестать надрываться на работе и начать жить? Возможно, у вас есть несколько советов для наших слушателей.
1: Прежде всего, бывает ситуации, когда невозможно надрываться, невозможно перестать надрываться на работе, потому что если у тебя там, не знаю, есть тележка, да, в которой помещается там. 20 кирпичей, а тебе нужно их тысячу перенести, то меньше, чем за 50 рейсов ты этого никак не сделаешь, потому что просто их некуда положить. Mm -hmm. Соответственно, если нагрузка извне такая, что ты не можешь решить за 8 рабочих часов, не потому что ты плохо работаешь, просто это просто невозможно, mm -hmm. то перестать дорваться не получается, но к этому нужно стремиться. Потому что работа в постоянном аврале, она на самом деле снижает эффективность очень здорово. Готов дать пять советов, но а, сразу говорить, что я как, вот, как курящий врач-онколог, бывает, да? или как mm -hmm. а, диетолог-толстяк. То есть я вроде mm -hmm. знаю, как надо, но я сам а, этого не придерживаюсь. Соответственно, первое, а, про это все знают, но тоже мало кто делает, нужно планировать день. Планировать день, причем делать это каждый день, и планировать его не с утра, а заранее, то есть с вечера. И следующие дни планируются в течение рабочего дня. То есть, сказать задачи, ее нужно записать, ей нужно выделить определенное время и контролировать, что ты ее сделал. И этого графика стараться, ну, желательно придерживаться. Это очень сложно, но это нужно делать, иначе ничего не получится. Uh -huh. Второе. Это следствие первого. Не нужно отвлекаться, в том числе, на возникающие какие-то срочные письма, запросы, вопросы э, и все подобное. Это действительно очень сложно. Э, придерживаться графика, когда тебя со всех сторон атакуют. Но, э, во-первых, нужно закладывать на это время. То есть, когда ты планируешь свой день, да, то нужно, например, там, не знаю, два часа заложить на вот такие вот неотложные срочные э, вещи, которые возникают вот сейчас, и их действительно сейчас нужно решить. И э, нужно как можно меньше отвлекаться на нерабочие моменты. Uh, не у всех это получается, особенно у тех, у кого работа за компьютером, да, где много соблазнов, mm. социальные сети, uh, там, мессенджеры на компьютере, новостные порталы, еще чего-нибудь относящиеся к какой-нибудь хобби людей, там не знаю, сайты о рыбалке и сборе грибов. Но нужно себя заставлять на работе именно работать. Mm -hmm. uh, отвлекаться на что можно и нужно, да, это, это естественно, обед потому mm -hmm. что обед по расписанию, это влияет на здоровье. Это пятиминутные перерывы, рекомендуемые врачами. Помните, да, в школе мы писали, мы писали, наши пальчики устали, это действительно тоже нужно. Хотя бы стать, походить по офису немножко, чтобы глаза, к минимуму, отдохнули, и все остальное не затекло телом. А, ну и есть люди, которые курят, да, конечно, нужно на перекуры, только перекуры не по 40 минут, там, тролляля ля в курилке, там, минут по 10, и не каждый час, а там, несколько раз в день. Вот. И совещание тоже нужно планировать, конечно, и строго придерживаться тайминга. А, я вот видел как-то картинку одну, где а, совещание проводятся а, в режиме планки. Да, все ставят в планку, и очень быстро mm -hmm. совещание проводится за несколько минут. И то они все это выдерживают. Жить, это, конечно, шу, это шуточная картинка. Вот. А на самом деле она показывает, как много времени мы теряем в режиме обычного совещания. То есть, когда вы планируете совещание, его тайминге нужно жестко придерживаться. Не уходить mm -hmm. в сторону, ну для этого, понятно, нужен сюда модератор совещания, который всех возвращает от сторонних рассуждений к теме того, зачем собрались. Отвлекаться плохо не только потому, что теряешь время на выполнение сторонней задачи, но и потому, что вернуться к прошлой задаче очень сложно. Чтобы решить какой-то вопрос, в него нужно погрузиться. Если ты от него отвлекся, нужно погружаться заново, потому что все умные мысли, которые у тебя во время первого погружения пришли в голову, они уже ушли. Да, мысль ушла, как какой-то какой юмористов сказал. Это на самом деле так. Mm -hmm. Соответственно, если лавина каких-то неотложных дел, она уже накрывается головой, то здесь нужно задуматься. Ну, типа, либо расширить штат, например, если видно, да, что сотрудники перестают справляться не потому, что они плохо работают, а потому, что просто уже слишком много задач. Ну, как вот у многих IT-компаний, это случилось после 24 февраля. Резко выросла нагрузка. И это привело к тому, что там, время реагирования на запрос оно сильно увеличилось у некоторых компаний там, до недель. Не потому, что они стали менее эффективно работать, просто, просто потому что количество запросов выросло в десятки и у некоторых даже в сотни раз. А, то есть эту лави нужно поделить на части. А, можно распределить даже внутри коллектива. Как-то задачи. Мы, например, так сделали. А перед некоторые задачи между э, коллегами, которые до этого занимались только одной функцией, потому что стало понятно, что есть более приоритетные задачи, до которых компетенции этих коллег уже доросли, вот, а на каком-другом участке там, количество запросов, количество задач не увеличилось. Соответственно, можно между mm -hmm. ними какие-то новые вещи перераспределить. А, что еще? А, еще важно понимать, да, что вот... Накрывающие лавины нужно действительно очень быстро избавляться максимально, потому что, как я уже говорил, эффективность работы в постоянном на наснижена. Если это конвейер, где все идет однообразно, там с одним темпом, наверное, так можно всю жизнь работать. Но если а, ты все время работаешь вот прям в режиме бега, если вдруг конвейер увеличить скорость конвейера в два раза, то понятно, что очень быстро все сломается, начнутся ошибки, начнется брак, и вот то же самое и в офисной работе. Если все время увеличивать скорость работы, все время увеличивать интенсивность работы, то понятно, что в итоге весь процесс а, поломается. А в современном мире у нас появились у всех мобильные телефоны, а потом они стали смартфонами. А что такое смартфон? Это у тебя здесь и рабочие чаты, это у тебя здесь всегда под рукой электронная почта, у тебя всегда под рукой инструмент, по которому у тебя можно дозвониться. Соответственно, еще один важный момент, это не обращать внимание на телефон после определенного времени. Каждый сам выставляет себе сам. Ну, классически, да, 18-19, может быть, 20 часов. И проблема там, современных трудоголиков в том, что возникает зависимость. На каждый пик да. телефона мобильного нужно отреагировать, нужно прочитать сообщение. А если ты уж прочитал, на него же нужно ответить. Тебе пришло электронное письмо, над ним нужно подумать, даже если его нужно кому-то переслать, нужно понять, кому переслать и с какими комментариями. А если там какая-то задача, которую должен сделать лично ты, ну, значит, ты идешь и делаешь, потому что, ну, я же уже прочитал. Очень тяжело, посмотрев письмо или сообщение, на него никак не отреагировать. Я тут читал разные статьи что э, современная молодежь, да, там, так называемые зумеры, они другие, они молодцы, они э, стараются работать без учреба личного времени. Их работа, чтобы жить, а не жить, чтобы работать. А, вот когда они станут руководителями, тогда, наверное, у них будет больше мотивации знать, как выстроить процесс работы согласно там, Трудовому кодексу. А пока, к сожалению, вот в нашем современном мире это не получается. Говорят в Европе, в старой Европе, да, там не так. Там после рабочего времени ты никогда никого не найдешь. У нас, да, э, да, да, да. у нас, вот видимо Стахановское движение, да, оно у нас в генах до сих пор работает. Нужно работать как можно больше, выдавать на гора план, там выполнение, перевыполнение. Вот. А еще есть такой хороший термин, найти ПВО, да, погоди выполнять, отменят. Угу. Понятно, да, что, лучше, это, да, что это тоже преувеличение, там Гейпер было, но на самом деле нужно понимать, что далеко не каждый запрос, не каждый запрос, даже который помечен как суперсрочно вообще там, нужно все бросить делать, в реальности требует немедленного реагирования, немедленного ответа. На самом деле, в подавляющей большинстве случаев, это прекрасно подождет до начала следующего рабочего дня.
0: Да, я тоже согласен. Да, что у нас Антон. последнее? Да. да, Да. у нас еще пятый совет должен был быть, я специально да. читал, да. когда да, готовился. Да, я, я жду за пятый совет. Да,
1: и еще один uh, совет, это совет больше, наверное, к руководителям там, любого звена, это делегирование. Да, коллеги мои, они там смеются над тем, что это одно из моих любимых слов и любимых процессов, но это на самом деле так, потому что невозможно все делать самому, и компании, в принципе, образуются именно потому, что один человек не может делать все не может, не умеет, а, а коллектив это как раз люди с разными компетенциями. Поэтому задачи, которые кто-то может делать лучше и быстрее, нужно поручать тем, кто их может делать лучше и быстрее, а не делать их а, самому.
0: Супер, спасибо большое за столь развернутый ответ, пять советов, мне кажется, прям по полочкам все стало супер понятно. Антон, спасибо. А скажите, пожалуйста, есть ли какая-то методология именно по тому, как наладить рабочие процессы так, чтобы сотрудникам не пришлось перерабатывать? Возможно, есть какой-то универсальный рецепт? Универсальный рецепт,
1: конечно, есть. Он в мировом опыте, mm -hmm. в принципе, уже давно задействован. Просто не везде он задействован так, как должно быть. И не везде он на самом деле работает. Хотя законодательство везде ну, примерно одинаково. Самая крутая штука для борьбы с переработкой ⁇ это счет рабочего времени, первое. И второе mm ⁇ -hmm. это повышенная плата за сверхурочные рабочие часы. И в капиталистическом мире это работает, потому что ни один собственник не захочет платить больше за ту же самую работу. То есть там после 6 часов вечера, условно, человек, который работал 8 часов и вдруг остался на сверхурочной, вот он эти сверхурочные часы не будет работать лучше, чем он работал до этого. Он не сделает больше. Просто он работает дольше. И за это дольше да. нужно платить, хотя на самом деле он может просто прийти завтра в 9 утра и начать работать то же самое. Mm -hmm. Есть, конечно, отличные случаи, когда нужно, опять сегодня вот там все закончить. Такое тоже понятно бывает. Mm -hmm. Какие-то временные авралы, пики, они есть всегда. Но в общем в общем можно всегда начать завтра. Поэтому вот такая вот штука, она на самом деле там в мире капитализма и сильных контролирующих органов она работает. С другой стороны, есть такие страны, как Япония. Да, там, какое то не не воде, оно у них тоже есть. Там переработка вообще это просто must-have, это часть там, культуры национальной, да, гордости человека и так далее. У нас э, такое сочетание. У нас вроде есть и законодательство соответствующее, но при этом мы ударный труд ценим, любим исторически. Там, не знаю, за переработки, конечно, у нас тоже платят, но на тех работах, которые, так, не особо творческие, да, на самом деле. Uh -huh. Там где вот конвейерная, да, опять же работа, либо работа на каком-нибудь станке, uh -huh. где вот все определенное количество деталей в час. А, нужно сделать там, одна деталь 20 минут, понятно, что ты сделаешь, соответственно, за час три детали, и там за рабочий день у тебя получается 8 3, 24 таких деталей. Да, план у тебя такой-то, тысяча деталей. Mm -hmm. Соответственно, тебе нужно набрать 40 с лишним сотрудников для того, чтобы дневной план сделать. И вот очень легко, соответственно, это все дело контролируется. Вот ты набираешь mm -hmm. количество сотрудников, ты понимаешь, mm -hmm. что не работают. Да, если кто-то ушел, то, значит, это должен быть какой-то запас на это время. Либо ты снижаешь план на это время, mm -hmm. и проверяющие предприятия, как правило, они там все вместе уходят в отпуск, типа там летом. И на это время снижает план. А в реалиях там, разработчика программного обеспечения такое пока невозможно, потому что разработка программного продукта это достаточно такая творческая вещь. То есть любой разработчик, он несмотря на то, что математик, он все-таки человек творческий потому что он должен как-то придумать, что-то найти, что-то изобрести. Uh -huh. Это не а, рутинная работа. Плюс э, любой разработчик, любая команда разработки постоянно получает какие-то запросы дополнительные там, с рынка, что нужно бы сделать так и нужно бы сделать так. А, и после анализа бизнес-аналитиками понимает, что да, действительно это нужно. И опять и тут же план разработки меняется. Тут же, uh -huh. тут же он э, дополняется, изменяется, и это на самом деле нормальный процесс. Вот. Что касается продаж, то продажа тоже штука такая творческая. Если мы не говорим там, про продажи в интернет-магазинах, где-то черводящий запрос, есть определенные скрипты, по которым должен позвонить, поговорить и нажать mm -hmm. определенные кнопки, чтобы этот э, товар был доставлен. У нас продажи, как я говорил, экспертные, они тоже достаточно творческие и достаточно длительные, и не всегда предсказуемые. Поэтому это тоже не работа, и здесь четко рассчитать, достаточно сложно э, все аспекты. Поэтому переработки, они вот находятся. Тут больше, на самом деле, нужен контроль не а, по переработкам, да, и контроль не а, регламент, а здесь больше KPI можно вводить. То есть, чтобы измерять эффективность там, каждого действия сотрудника, который в итоге там, должны привести к нужному результату. То есть здесь немножко по-другому.
0: Это Алексей и он с детства обожает выпечку. Не только есть, но и выпекать. На данный момент Алексей ищет работу кондитером, каждый день просматривает новые вакансии, но не совсем понимает, как правильно подавать свою вакансию, чтобы ее просматривали. Более того, он часто получает отказы от работодателей, где говорится, что на желаемую должность уже нашли кандидата. Алексей не теряет надежды, но его мечта стать кондитером становится как будто все более недостижимой. К счастью, у ХХРУ уже есть решение этой проблемы. Алексей может подключить статистику по интересной для него вакансии. Это поможет ему держать руку на пульсе и следить за тем, что происходит с интересующей его работой. С помощью статистики по вакансии Алексей сможет узнать, сколько у него конкурентов, какими навыками они обладают, какой имеют опыт и какую зарплату ожидают. Зная это, он сможет скорректировать собственное резюме, чтобы продвинуть его и повысить шансы на получение желаемой должности. Антон, а как вы думаете, почему вообще люди соглашаются на переработке, работают в нерабочее время, и насколько вообще этот феномен переработок в России и в остальном мире распространен? То есть, есть ли какие-то, возможно, национальные особенности, как вот мы уже говорили про Японию, да, что люди добровольно соглашаются работать в нерабочее время, а в Швеции, наоборот, коллеги выгоняют сотрудника из офиса ровно к 7 вечера, чтобы вот ни в коем случае. Почему, с одной стороны, кто-то соглашается и говорит «да, я буду», а кто-то говорит, нет, я с 9 до 5 и все, и никаких дополнительных часов.
1: Почему соглашаться? чтобы согласиться, нужно что? Нужно, во-первых, чтобы тебе было, с чем работать, за да, определенный уровень загрузки, возможно, высокий. И должна быть такая возможность работать сверхурочно. У нас в стране есть и то, и другое. То есть у нас, ну, в определенных отраслях экономики, да, мы сейчас говорим про IT, у IT высокая загрузка, и IT, в принципе, не против того, чтобы люди э, работали сверху ручь. При этом у нас такая работа, и вообще современная экономика такая, что работ типа «бери больше, кидай дальше» да, их уже достаточно мало. У нас сейчас mm -hmm. в основном любой процесс, любой бизнес – это, как в анекдоте, про посадку директорами тремя бригадами. Когда вышли две, одна копала яму, вторая закапывала, а третья бригада, которая деревья непосредственно в эту яму сажала, она не вышла. Вот. И любое предприятие сейчас такое: если какой-то сотрудник начал что-то очень много чего-то быстро делать, то остальные сотрудники просто, которые за ним не следуют, они, соответственно, процесс, ну, процесс из-за этого ломается. Любое действие оно имеет предысторию от предыдущего этапа и влияет на следующий. Опять же, если возьмем в пример конвейер, понятно, что в творческой работе это не совсем правильный пример, но вот для данного момента он вполне себе хорош. Если на одном участке конвейера что-то делать очень быстро, то все остальные участки, они просто не будут не будут обрабатывать то, что ты сделал очень быстро. И это никому mm -hmm. в итоге, оказывается, не нужно. И там те же разработчики, если ты свой кусок кода быстро написал, ты в итоге все равно будешь сидеть ждать всех остальных, для того, чтобы все эти кусочки кода потом совместить, и получился нормальный готовый продукт. Сам по себе там твой кусок кода а, не нужен. Uh -huh. Поэтому, когда возникает ситуация, что высокая загрузка, она отражается на всех Допустимость таких, таких переработок позволяет работать в авралах Но, опять uh -huh. же, это плохо, потому что, ну, выгорают люди Что касается каких-то национальных особенностей, то, ну, вот мы обсудили Японию Но, на самом деле, таких прям крайностей их а, очень мало Uh -huh. Переработки – это нормальная картина там, где есть э, так называемый, звериный оскал капитализма. В Тех компаниях, где от твоего конкретного индивидуального результата зависит очень многое, ну, вот как вот отдел продаж да, в нашей компании, например. От каждого продавца, на самом деле, зависит очень много, от каждого пресейла зависит очень много, от каждого сотрудника поддержки продаж зависит очень много. От каждого его действия. Uh -huh. Да, и увеличение его вклада приводит к увеличению эффективности команды. Вот. Мы все знаем, там не знаю, какой-нибудь рынок труда в США, да, из литературы, там, из какой-то художественной литературы, из кино, где видно, что у них ненормированный рабочий день, где у них практически нет отпусков, там, декретных отпусков, больничных каких-то. И это нормально, всеми воспринимается, то есть так, так люди там живут и работают. Понятно, что не на всех должностях, на более-менее ответственных. Ясно, что какой-нибудь там сотрудник модель, рядовой он работает в рамках определенной смены, но у нас в России то же самое. Это у нас со вкусной тоже сотрудники работают в рамках определенной смены. Но с какого-то определенного уровня или э, особенностей э, компаний это перестает работать. Mm -hmm. И если твой вклад увеличивает доход компании, соответственно, твой доход, то ты... И если для этого есть возможность, то ты, соответственно, перерабатываешь. А вот про Швецию, в которой вы говорили, там же у них практически социализм. Но там другая штука. Там у них что налоги очень высокие. То есть за этот Но социализм, да. Да, за высокую социальную защиту приходится платить высокими налогами. То есть вопрос, не то, что на национальных особенностях. Обязательно берем крайности по типа Японии. Это больше вопрос, там, наверное, какого-то социального устройства страны.
0: Я всегда предпочитаю смотреть на какое-то явление в динамике. На цифры тоже надо смотреть в динамике, да, то есть единовременные какие-то показатели всегда не отражают действительность. Антон, вот за последние 10-15 лет э, изменилось ли отношение к переработкам у руководителей и у сотрудников? Возможно, мы стали больше работать и перерабатывать у нас в стране, или так всегда было?
1: Ну, на самом деле, так было не всегда, а когда возникают переработки?
0: Значит, первое.
1: При быстром росте экономики. Когда быстро mm -hmm. растет экономика, быстро растет компания, соответственно, растет рынок, и для того, чтобы осваивать, нужно набирать сотрудников. Набор сотрудников ⁇ процесс не быстрый. Например, у нас в IT это очень длительный процесс, потому что специалистов крайне не хватает, особенно технических. И в этом случае количество сотрудников начинает отставать от роста загрузки. Mm -hmm. То есть рост коллектива, он уже он не отвечает потребностям, понятно, что у людей становится больше работы, им приходится перерабатывать. Либо компания работает с проектами, которые долгоиграющие, те самые проектные продажи, когда для реализации этих проектов нужно набирать уже новых сотрудников, но денег пока от этих проектов компании не получает. Не все компании готовы, соответственно, так работать, не все готовы набирать сотрудников под те проекты, которые еще пока сами себя не укупают. и оставшимся сотрудникам приходится тянуть новые проекты, приходится, соответственно, перерабатывать. Угу. Опять же, зеркальная ситуация. Если есть зеркальная в одном аспекте, да, вот кризис, но в кризисе что приходится делать? В кризисе, как написано в книге, в известной приходится бежать изо всех сил, чтобы только оставаться на месте. Соответственно, да, каждого да. сотрудника падает, опять же, большая дополнительная нагрузка. Соответственно, работа без приработок, работа в рамках трудового кодекса, она возможна либо, как я сказал, в, на определенных позициях в определенных предприятиях, это конвейер, это да. то же самое, то упомянутый, вкусная точка и так далее, либо в период сытости относительной и застоя. Uh -huh. если вспомните там, фильмы, да, советские, типа «Служебный роман», «Самая привлекательное привлекательная», это как раз вот тот самый застой, и помните, да, как там было. Чай в рабочее время пьют, минеральную воду, там да -да -да. какое-нибудь конструкторское бюро беседует, ходят там, пироги едят, играет настольный теннис, такая производственная физкультура, то есть вот там можно было работать без переработок, потому что сильных изменений от твоей работы ты все равно э, не увидишь, да и там сильных изменений от работы любого предприятия, ты не увидишь, были какие-то сегменты сектора промышленности, которые должны были быстро расти, там космическая, например, да, но все остальные mm -hmm. в принципе жили себе и жили там, каждый день похож на предыдущий. Соответственно, как, отми... как? Да, изменилось отношение к переработкам, наверняка это просто вынужденная ситуация, когда они возникают. А вот отношение сотрудников, оно на самом деле работников изменилось. Mm -hmm. изменилось до недавнего времени. Оно было измененным. То есть, когда у нас тоже, можно сказать, был там не тоже застой, это а такой хороший ровный рост экономики. Мы все работали. Mm -hmm. Стали появляться какие-то профсоюзы, стали появляться там тоже там, требования людей, что вот, должен быть рабочий день, переработки, оплачиваем и так далее, и так далее, и так далее. Но мне кажется, что последний год он немножко стал другим. В некоторых отраслях рынок сильно сжался, и выросла mm -hmm. конкуренция, и там трудовой рынок стал рынком работодателя, а не
0: рынком работника. Супер, спасибо большое за развернутый ответ. Антон, трудолюбие, наверное, одна из основных добродетелей в сегодняшнем мире. Как думаете, считают ли некоторые сотрудники, что переработки и ненормированный рабочий график тоже своего рода добродетель? Ведь э, трудолюбие и переработки всегда идут рука об руку или же нет? И можно ли построить успешную карьеру, не перерабатывая?
1: Трудолюбие добродетель, но нужно отличать трудолюбие и трудоголизм. Это разные вещи. Это как вера, во что угодно, да, в Бога, в свое дело, там, какую-то любимую команду и фанатизм. А то, если первая штука это прям действительно добродетель, благая вещь, она придает силу, она мотивирует на пути к достижению каких-то целей то второе это все-таки болезненная вещь это такие нарушения в отношениях к окружающему миру фанатизм как правило он идет в сочетании там с некой агрессией с глухоте со слепотой там ко всему что в рамки этого фанатизма не укладывается да? первая вещь создательная второе а -а -а, разрушительное трудолюбие это хорошо а Показательная трудолюбие показательный трудоголизм это вот плохо да это сами знаменитые ИБД имитация бурной деятельности <смех> а, <смех> да, либо это результат ошибок. там Ошибок в планировании, ошибок э, руководителя, либо это временная ситуация. То есть, когда это вынуждено, это тоже плохо, но это внешняя ситуация, это можно исправить. Да? Если это жизненная позиция, то ничего хорошего в этом нет. <смех> а, можно ли делать карьеру без переработок? Можно, а, если, в принципе... Ситуация не мотивирует к переработкам, вот то, что мы говорили mm -hmm. да, с вами в предыдущем вопросе. Да. А, можно. Потому что главное условие ⁇ это не много работать, эффективно работать. Mm -hmm. Не круглосуточно, да. а правильно, в правильном направлении. Но IT-рынок ⁇ это бурно растущий рынок уже много лет, mm -hmm. поэтому нагрузка здесь все время растет, и переработки у нас это вынуждены. То есть здесь mm -hmm. это как раз это, это трудолюбие, а не трудоколизм, а не фанатизм. Ну да.
0: В продолжении разговора э, вспоминаются мне истории успешных предпринимателей, которые часто рассказывают в своих интервью о том, как они работали день и ночь, чтобы добиться таких впечатляющих результатов. Отсюда логичный вопрос. Кажется, любой успешный предприниматель обречен на переработки. Так ли это?
1: Ну, я по себе не могу судить, поскольку я – не предприниматель. Но насколько я знаю предприниматель, насколько понимаю, понимаешь, что такое предпринимательство. Да, предприниматель, он обречен на переработке, потому что предприниматель – это не профессия, это свойство личности. Не так много людей от природы, расположенных к предпринимательству. И если у них это есть, то они просто обречены работать много, потому что они этим живут. Предприниматель – это основная движущая сила бизнеса, это мотиватор, это вдохновитель и это человек, который несет самые большие риски. Потому что если дело не получилось, то он потеряет, как правило, все. А по крайней мере, в начале пути, пока он вот такой вот предприниматель там небольшой. Если это уже огромная корпорация, то терять, наверное, он не все, но в случае большой неудачи он там может потерять себя. Если, опять же, не встанет, не отряхнётся и не пойдёт дальше. Суть предпринимательства — это жить mm -hmm. своим делом. Понятно, что, наверное, у некоторых мечтах есть такой вот «я предприниматель», Считаю себя предпринимателем, сейчас я вот быстро компанию разовью, потом отдел буду отдыхать, там, наслаждаться жизнью. Это так не работает, потому что настоящие предприниматели, которых я там вижу всегда вокруг себя, они не могут стоять на месте, они все время думают о том, как пойти дальше. Может быть, в сторону что-то новое сделать, а на старом проекте поставить профессиональных управленцев, но все равно он идет дальше, не почивает на лаврах. Собственный же бизнес развивать – приходится тоже им все время активно, потому что бизнес штука такая, да, он не может стоять на месте, это не государственное предприятие. Бизнес, он да. либо растет, либо падает, то есть он либо забирает, либо он растет вместе с экономикой, либо он э, отъедает долю рынка у конкурентов, либо долю рынка отъедает у него, вот и все. Да. Стоять на месте невозможно.
0: Антон, как считаете, отпуск для слабаков?
1: Нет, отпуск не для слабаков. Отпуск – это необходимая составляющая рабочего процесса. Очень долго прогрессивное человечество боролось за 8 рабочий день, за оплачиваемый отпуск, и этим нужно пользоваться, потому что здесь вопрос и в личной жизни, и в выгорании, и в здоровье, и вообще во всем, в самой жизни. Поэтому гордиться тем, что я вот годами не был в отпуске, это на самом деле глупо. Наступит выгорание от работы, даже от самой любимой, если в отпуск не ходить, не отвлекаться, да, отпуск не обязательно на пляже лежать. Отпуска бывают разные, там, отдых это смена деятельности, так вот ее нужно время времени менять. Иначе выгорание, иначе проблемы в семье, там, иначе просто социализация, когда ты, кроме своего коллектива, больше никого не видишь. Даже президент наш, он в отпуск ходит, там, не знаю, сколько раз в год или два раза в год, да, уезжает к ней в тайгу. Да, и там отвлекается, а на нем-то, извините, там 143 да, или уже 145 миллионов человек. Он несет за нас за всех ответственность, но если бы он не ходил опусто, я думаю, не думаю, что он долго бы это все выдержал. Вот. не знаю, как там, вам, мне президент с потухшими красными глазами не нужен. Вот. ну и, соответственно, коллеги тоже такие не сильно нужны.
0: Как жить, если человек трудоголик без разграничений личной жизни и работы? Возможно, вы сталкивались с такими случаями, когда работа негативно отражалась именно на личной жизни.
1: Ну, можно попытаться понять вообще, что человек человека делает трудоголиком, да. Во-первых, это интересная работа. Интересная работа, особенно если у тебя получается, если ты в ней успешен, она очень сильно затягивает. Там, вплоть до э, зависимости. Тем более, что, ну, вот у нас в стране, например, да, человек, особенно мужского пола, часто должен реализоваться через карьеру там, через материальный а, успех, а, либо если это ученые творческие люди, да, через какие-то творческие победы, через научные победы. То есть для всего этого нужно много работать. И очень легко попасть в зависимость и стать трудоголиком. А зависимость всегда плохо, потому что если да. зависимость возникает, то все кроме зависимости, оно как бы отходит на второй план и страдает тогда все, кроме работы. Страдает в том числе личная жизнь. Случаи такие, конечно, я вижу вокруг себя. Есть ряд знакомых, которые, у которых там проблемы возникали с личной жизнью, в том числе в семье, у семейных таких людей. Понятно, что там трудогализм это не единственный фактор проблем в семье. Ну, да. да, но он, на самом деле тоже важный. Потому что если человека не видит дома, то понятно, что это плохо, и это вызывает различные неправильные вопросы, тем более остающиеся без ответа, они а, начинают вызывать а, проблемы. Поэтому, как в любой зависимости, да, ну, это сила воли. Надо взять себя в руки, надо знать, надо помнить, что кроме работы есть много других вещей. Прежде всего, это, конечно же, твоя семья. И семья важна в том числе для человека, который много работает, потому что если у тебя есть надежный тыл в виде семьи, то ты тогда можешь успешно трудиться. А вот если у тебя там все плохо, то, соответственно, ты и трудиться успешно не можешь. Ты просто, ну, там тоже вроде что-то пытаешься решить. А тут еще и работать надо много, поэтому да, держать, ты, ты хорошая семья, это на самом деле очень важно. И там в трудные времена, в какие-то именно семья э, тебе помогает, поддерживает э, и не дает сдаться. Очень много же, да, литературы, там, мемуаров, книг, э, мотивирующих каких-то трудов, там, от успешных политиков, администраторов, предпринимателей. И нигде не написано ни в одной из них, что, ой, вот я вот в конце жизни жалею, что я вот мало работал. Наоборот, все в конце жизни жалеют, что мало времени теряли семьям, детям, mm -hmm. родным своим. Поэтому как жить, если ты татураголик без кразовничений личной жизни и работы? Перестать быть таким. Не неси работу домой.
0: Супер. Антон, спасибо большое. Сегодня вместе с руководителем отдела корпоративных продаж Communicate системс Антоном Теном э, разбирали, как отучить себя работать после работы, чтобы не перерабатывать. Антон, спасибо большое, что так подробно по полочкам разложили свое экспертное мнение. Я надеюсь, это кому-то очень сильно поможет и поспособствует.
1: Спасибо. Я тоже надеюсь, что будет интересно.
0: Мне лично очень было интересно. Я, если честно, в диком восторге. Довольно, вроде бы, простая вещь – переработка, но не перерабатывай, а оказывается, что вот не всегда это получается, а с учетом особенностей конъюнктуры рынка иногда приходится как-то искать дополнительный ресурс, но опять же, чтобы не получилось, как, когда где-то убыло, где-то прибыло, да, все равно нужно делать паузу, скушать там известную шоколадку, отдыхать без этого никуда. Да,
1: да, во всем нужен баланс. Это правда. Да. Спасибо вам.
0: Вам спасибо, что были сегодня с нами и помогли разбираться с этими довольно непростыми вопросами. Всего доброго. Всем пока.